0: 各位听众，欢迎你收听喜《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》今天第一个单元，我们播出“给予之道”，这是一本《给予的尊福与灵修》里面的其中一篇文章，作者是露西·胡克斯。他提出了八个给予之道。第一个，给的时候要大大方方的给。千万别心存担忧的给予别人，应该大大方方、毫不吝啬的付出自己的所有。当然，也很可能给某人或孩子们太多物质方面的东西，而养成他们的依赖性。但给予本身应该是慷慨的，慷慨是给予最核心的精神及态度，而不在于给多还是给少。有人很舍不得。给了很多，有人却很慷慨地付出了全部，哪怕只是向穷寡妇的两文钱，也得到天主的赞美。第二个给予之道是要高高兴兴的给予，带着微笑，知至别提的那种种辛苦和牺牲，最好能教说说的人感到轻松，仿佛我们以能送给他人模样东西为极大的乐趣。第三是要设想做到的给，要能给其所需，就非得能设身处地，站在对方的立场来考虑不可。有时我们不仅可以给别人他眼下所需要的，不管是建议、关切或是物质，甚至也可以给予对方他连想都想都没有想过的。而在将来却会派上用场。比如说，许多名著的父母就用这种方式，送刚刚上学的小孩子一本词典，来激发孩子的兴趣。第四点，给予的时候要小心的，免得适得其反。给予的目的不是为使人感激你，也不是让人依赖你。有些对第三世界的记住，最后很不幸的反而毁了当地人民的自尊及上进心，这可不是什么好现象。给他一吃。不如教他钓鱼。第五，左手给的，别让右手知道。匿名的礼物，天上的父会看到。即使有些时候要匿名赠送，不太容易。乃要勉力为之，圣诞老公公便深谙此道。从来没人知道圣诞老人姓什么、名叫什么，可能是没家的父母或有爱心的好人，但是他们都做到了为善不欲人知的美德。第六，对最小的弟兄所做的，便是对我所做。这是耶稣曾经说过的。即使是拿一杯凉水给最小的兄弟，也就等于是拿给他。所以，我们要是每一位接受我们赠予的对象为耶稣本人，以最慷慨、最诚恳的心，献出我们最好的一份。擅长算计的现代人。常常借着送礼之名，实际上是在大扫除，既清除家中多余之物，又博得别人的感谢。这也许逃过还伦的还原，且逃不过天主的华严啊！让给予成为一种习惯，随时随地的、随缘的给。谁说只有在逢年过节的时候或生日、婚恋的场合才需要送礼物呢？只要感到有需要，每一天都可以送礼呀、啊。别在乎对方的反应。如果遇上不知感谢的人，我们还是要继续的施予。答案当然是肯定的。当然，对接受者而言，不以某种方式表达谢忱是蛮失礼的。可是就施予者而言，有必要好好的想想自己的动机及为对方设想。举例来说，假如我们送件毛毯给街上的流浪汉，而他们并没有说谢谢，可能是因为他们不喜欢或不需要这些毛毯呢、啊？不太像。那么到底是为什么呢？首先，许多贫苦的人终其一生，没有人教导他们如何去表达感谢。其次，可能他们心底充满了不满与憎恨，恨老天爷为什么这么不公平？我的命就那么好？捐出一条，家里还有十几条没用的，且让他们生于贫困，一世不得翻身，还要接受别人的施舍，才能有一条毯子<音>。有一种情形是例外，就是接受者是我们的晚辈时，身为长辈的我们就不能坐视年轻人的不知感恩。孩子小的时候，还可以说是因为年幼。还不懂事，如果都已经上了学，半大不小的，则父母师长就要去要求小孩子学习感恩，并用言语行动表达感谢。
1: a that hearts there's song forever our linger in
0: will 物质之外，有时候人们会说他什么都不缺。就物质方面来看，现代社会中，倒真是人人都富裕丰足。可是，不缺物质，并不代表心灵方面也充足了。非物质性的正义，往往比物质更重要。比如说，陪伴年老的双亲，亲自带养年幼的孩子，做青少年的人生导师等等，都是很好的方
1: 式。
0: 匠心独具，好好的包装你要送的礼物，带着微笑，措辞恰当，在致谢卡上不只要签名，也要写上自己真诚的谢意，让一切出自我们的赠与与行为，都带着独树一格的品味与格调。各位听众，欢迎你收听《喜乐生命》这个节目。喜乐生命，我们第二阶段要报报道来自天主的礼物。亲爱的天主已经赐给了我们相当丰厚的礼物：生命、美丽的世界、家庭、朋友、工作、乐趣，远比我们曾使用的或需要的多得多。但不仅于此，天主还赐下更多属于精神方面的恩典。宝路中途曾说：“我们众人都领受了许多恩典，这些恩典常常围绕着我们，可是有时很不幸的造成了混淆。在我们这个时代如此，在宝路的时代亦然。”究竟天主如何是给我们这些神恩呢？答案是透过三位一体中的圣神。在《格林多前书》第十二章第三节中，保罗中途对神恩的来源与作用有着精辟的描述。他首先指出，除非受圣神的感动，谁都不能够说出耶稣是主的。他又说，这些神恩的是以不只是为了我们个人，也是用来建立教会。其次，他写道：“神文虽有区别，却是同一个圣神所示；族份虽有区别，却是同一个族所示；功效虽有区别，却是同一个天主在一切人身上行一切事。这人从圣神蒙受了智慧的原理，另外一人却有。同一圣神蒙受了知识的言语，有人在同一圣神内蒙受了信心，另有人在同一圣神内蒙受了治病的奇温，有的能行奇迹，有的能说先知话。总之，这一切皆来自圣神，目的是为了能服务他人。在许许多多来自圣使的礼物当中，以爱最大。因为我们若有先知之恩，有明白一切的奥秘及各种知识；我们若有前辈的信心，甚至能够移山。但我们没有爱，我们什么也不算。对爱的重视与渴求，当然是正确的。只是我们似乎对圣神其他的温室欠缺足够的了解以可慕。圣神的七恩，长期以来，我们就从药理上学到圣神的恩赐，尤其上一代人都能够轻易脱口而出，上智、明达、超见、刚毅、聪明、孝爱、敬畏这七恩，大多数人都能够做到一字不落的背诵。可是，我们需要了解他们，尊重他们，渴望他们，因为没有深刻的了解，何来真正的渴慕？所谓上智之温，随着年岁的增长，我们开始明白智慧的价值、公正的判断的力量和随获而来的稳健的行径。这一切都基于知识。经验和理解，因为像是正确判断的温氏，通常需要许多人生经验。年轻人较少有此神论，不幸的是，连许多老人也不见得拥有智慧。当今之事，不论个人或教会，都格外需要以上智之温做出困难的决定。在西方。传统上以猫头鹰为智慧的象征，因为它锐利的双眼，即使在夜间也能看清前路。我们也需要有大智慧的人，在我们彷徨歧途的时候，能带领我们从不同的角度及层面来看问题，特别是能从信仰及永生的角度来看。尽管我们才是那个要下最后决定的人。我们都比较有把握，能穿透种种障眼的迷雾，来做出较正确的抉择。智慧之温为气温之所，也统摄了其他的温点。第二项是明达之恩，使人对天主有超越之论识的恩赐。真正的智慧，当建主于对天主、对人情世故有充分的了解及辨识之上。什么样的人算是有明达之恩的人？他首心要能对眼下的情况了然于胸，种种前因后果都能够分析清楚。也能站在别人的立场去考虑事情，具备这种温室的人，不会只,只在知性的思考上高人一等，他还有感性的善体伦意的一面。当有人紧握着我们的说，双眼充满了了解的说：“我知道时，他不仅在知识上知道我们的经历，他也同时在情感上。”感同身受的体会我们的心情
2: 。
0: 圣神第三项。恩宠是超见之恩，超见之恩即需要怜悯。此向神恩不仅只是给人忠告而已，它需要圣神的指引，让人能深入别人的处境，并怀着悲悯之心来提出适当的建议。具有超见之恩的人，能真正有效地刺碰到别人的心灵。以之同悲同喜，最终能以言语辅导他人看透问题，走正确的路。不过，真正的超见之恩，并非替别人承担问题，因为解铃还需要系铃论啊。根据字典中对超见另一项定义是，互相交换意见，讨论。我们也可以把此项神论应用于教会内。大大小小的会议中，在过去，教会内的会议多半是由主教或神父们发号司令、交代属下去完成。现在则必须透过会议中的讨论、投票，获得多数人的赞成，才能做出最后的决议。不管上至宗座、下至堂区，这些林林总总的会议是冗长、无聊，或演变成赤裸裸的权力争夺。我们最好都别忘在开会前一起呼求圣神赐下超见之恩，使得团体中的每一成员，即使是那些最软弱退缩的人，也能够充满圣神的睿智。
2: 是。
1: 天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无眷恋，除你以外，有谁能擦干？
0: 各位听众，感谢你收听《喜乐生命》这个节目。我们这个主题所播出的是天主的礼物——圣神气温。第四个温从是刚毅之温，刚毅之温排列在第四，也不是季节弱者与温良者。乍听乍听之下，此项神论只属于强者，实则不然。在当今堕落,落、强死的现代社会中。那些在体型上、经济上、社交网络上强势的人，总是占优势，成为众人羡慕、模仿的对象。可是，这些人纵能够呼风唤雨，却不见得真的有刚毅之温。因为刚毅不仅是只有勇气，更需要有力量、耐心来面对不幸，与时下所流行的打架成勇是截然不同的。在美国，如果有人长得瘦小，甚至选择打不还手的话，一定会成为大家的笑柄，弄得连头都抬不起来。人说争千秋勿争一时，那些凭借的枪剑或一时优势的人，终有一天会因为同样的原因而丧命，反倒是能够默默承担别人嘲笑的所谓弱者。才是细水长流最后的胜利者，但这并不容易做到。所幸他是来自天主的温室，给予祈求的人。对于有心要在事实生活中活出福音精神的基督徒而言，刚毅之恩更是行走世路的必备武器。事实会用种种方式来磨难有心。昏睡耶稣的人，有时候可能只是无损豪华的嘲笑、鄙夷、不可置信；有时候更是不折不扣的破破坏的。此时唯有靠艰辛的忍耐，因为这些试炼不是几分钟的事，而是一生的坚持。第五项神恩是聪明之恩，聪明之恩也是一种恩赐，或许要投注一生才能够深入成长。它不只是知的行为，还包括了由心灵感知或捕捉到的一切，以及学习和顿悟。天主界的聪明之恩与一轮洞视的精神。一个人可以接受天主的知识，这知识。没必要解释，也不能显示他曾学过，却是真实而且有经验的。许多人有这种超乎意料的恩赐，对天主很快地惊鸿一瞥。他们非自书本或先到者来获得，而是天主向他们的内心说话，教导他们。
2: 是比难说，我比难说，诸世界。
1: 我却能。
0: 中，谢谢你收听《喜乐生命》这个节目。喜乐生命现在播出的是圣神的气温，第六温是孝爱之温，使人对天主怀有子女所应该有的态度的温室。现在很少人愿意被称为前进的，因为他使人感到过分热心于宗教，或像华丽赛人那样自以为比别人虔诚而沾沾自喜。这全然是对孝外之文论述不清的缘故。基本上，此项神论乃是对于一切崇敬天主的仪式、活动、节庆，多热心探讨研究，并怀着满心欢喜及热诚去参与其中。恰如圣咏第八十四首的作者所歌颂的，万金的上主。你的基舍是多么可爱！居住在你的殿宇，尊是有福。此外，孝爱天主也包含了对教会团体及圣堂的尽忠职守。但绝非像华丽赛伦一般的为善恐无人知。有孝爱之温的人，会出于尊心去关切所有与教会有关的事。一如孝顺的子女会关切老迈的父母所有的生活取居的事项一般。第七，敬畏之温。只能敬畏上主的温室。自从大家喜欢以新约中慈爱的天主来取代旧约中威严的天主之后，似乎没什么人在想到气温之中的敬畏之温了。难道一位慈爱的天主就不需要敬畏了吗？错了，只是我们不必像奴隶一般的怕天主。但能要谨记天主的伟大是不可随意冒犯亵渎的。就业中，当梅瑟看见一个燃烧的荆棘丛，耳中听见有微弱的声音要他脱下鞋子，因为他所站的地方是圣地。这便是敬畏，一种没有恐惧却充满对天地主宰油然而生的崇敬。不敢造次的心情。其他的温室。除了以上所列举的种种温室外，其实我们不难发现，天主随时随地都像圣诞老人一样，送我们很多的恩典，借着我们身旁的人，常常以我们料想不到的方式，为我们灵魂带来意想不到的好处。有时候，即便是那些我们视为志不同道不合的人。也可能就是天主使者的化身。举例来说，有人行事严苛、自私自利，可是我们却可从他身上学到如何有效力地完成工作，而不必严苛待人。有人做事情漫不经心、吊儿郎当，我们却正好可以借此机会反省一下自己是否此事谨慎。所谓“三轮行，必有我师焉”。总之，我们当善家培养一双慧眼，以便是来自天子的温室，千万不要因为它的外表不起眼，就拒绝拆开一份好礼物。啊，谢谢各位听众收听《喜乐生命》这个节目。我们播出给予的礼物，以及天主的礼物这两部分之后，我们真正为礼物下了一个定义：真正的礼物必是出自自己身体的一部分，比如说诗人献上他的诗作。牧羊人带来他的羔羊，而女孩则用她自己红制的手帕来表达爱意，这些都是很真实的礼物。礼物是给予者将其自身倾注在我们的心上，一如我之倾注于其他人的心上。礼物当然也是因为信仰而圣化的任何微不足道的捐献。各位听众，谢谢你收听喜乐生命，喜乐生命。祝福你平安喜乐，天主的恩宠满满。下个礼拜我们同一时间再会。
1: 相亲朋友，你敢知影？只卖上苦有压力、重视贫穷的社会福利，那受龙宝、龙宝的人，只要讲有中风、车祸、残废、白来讲，开得手术、身体康康、蛋白的人，甚至意外伤害、职业灾害，龙庄一旦相亲做罪钱的，来找好想龙宝、龙宝专业代理人，你得让了解服务电话：空八空空二六七七七二，空八
0: 平凡的夜，单纯的咖啡香，几句简单的问候，心情因为平静而感到舒服安心，仿佛彼此在某种程度上的相聚。咖啡的香味将心拉近了，夜晚或清晨，你我似乎都没了距离。嗯玫瑰园二十四小时咖啡简餐，和朋友一起身在爵士乐与咖啡香之中，天南地北聊是愉快的时光，一起分享人生的点滴，一起品尝咖啡的美味。